0: En la vida siempre estamos en camino, como los discípulos de Maus, nos recordaba el Papa Francisco que añadía, y nos convertimos en aquello hacia lo que vamos. Escojamos el camino de Dios, no el camino del ego. Concluimos hoy nuestra larga reflexión sobre estos dos caminos. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Aquí, terminando el mes de abril, a punto de entrar en el mes de mayo, mes de María, mes de la maratón, de ayudarnos unos a otros para que la buena noticia, para que el camino del Señor se extienda por el mundo entero a través de las ondas de Radio María. En muchas de esas ondas llega este programa, como sabéis, desde hace... Ya más de 10 años y desde hace dos y medio en un bloque que hoy, hoy por fin concluimos, cerramos y resumimos, aunque por supuesto seguiremos tratando temas parecidos, enseguida lo explicamos, pero hoy cerramos este bloque bajo el lema Sus heridas nos han curado, tenemos heridas, las heridas que ha ido haciendo y que hacen nosotros el pecado. Heridas morales, espirituales, psicológicas tantas veces, incluso hasta físicas, pero Cristo Redentor las quiere sanar, él es el que cura nuestras heridas, el que nos diviniza, el que nos da la plenitud. Un largo camino en el que no nos ha faltado casi nunca paloma niño y en el último, en la última etapa de este tour de este tour, ¿verdad? Aquí estás
1: Aquí estoy, aquí estoy. Buenas noches, Padre Luis Fernando y a todos los oyentes. Increíble ¿no? que sea ya, creo que el último programa ¿no? sobre este tema, de resumen ya de, del último bloque.
0: De este ciclo, en efecto, sí, sí, dos años y medio. Podríamos seguir otros dos y medio más porque esto da para todo lo que quieras y más. Las heridas y la sanación de las heridas. Camino que hemos hecho con nuestros comunicantes a lo largo de estos años. He recibido muchos mensajes, a veces más largos, más profundos, testimonios y a veces simplemente bueno simplemente todos agradecen saludos y ánimos, ¿verdad?
1: Sí, en esta ocasión hemos recibido varios mensajes de saludos, de felicitación también por el programa y algunas consultas que hemos respondido por ahí. Y bueno, para todos los que quieran ponerse en contacto, como siempre, pues a través de esa página de Facebook que encuentran fácilmente con el nombre del programa, El Hombre
0: de Hoy y Dios. Y recordamos también que todos estos programas de este bloque y de todos los anteriores como digo, ya más de 10 años, siguen todos colgados en el podcast de Radio María Paloma. Sí, para acceder muy fácilmente
1: www.radiomariapodcast.es radiomariapodcast.es y ahí nos buscan por orden alfabético el programa de El Hombre de Hoy y Dios.
0: Pues hoy, precisamente para ya poder cerrar todo este bloque y, y transmitir las ideas fundamentales, vamos a quitar varias de las secciones habituales pero junto a la exposición doctrinal, como digo, y más amplia que otras veces, no nos va a faltar una película, ¿verdad?
1: Sí, escucharemos algunos cortes de la película El Señor de la Guerra, que es una película de acción del año 2005.
0: Y en este programa, desde el principio, una de las cosas que hemos ido buscando es muchas veces cantantes católicos que... Nos parece que no hay gente joven católica y sí que hay en todas las naciones. Y hoy traemos a una norteamericana, ¿verdad?
1: Sí, vamos a escuchar una canción de Audrey Asad eh, que se llama
0: You Speak. tu Señor, hablas. Tú hablas en mi caos y viene muy a cuento. Ese caos que tenemos en nuestra vida, el Señor lo quiere sanar. Y terminaremos con un grupo ese, si llamas... Conocido, muy usadas sus canciones en Radio María, de estas chicas consagradas, la fraternidad sagrada en el corazón de Cristo, que cantaban como un grupo musical llamado Renacer sobre la oveja perdida. Somos esa oveja perdida que Jesucristo, como buen pastor, que recordábamos muy recientemente, nos quiere llevar a casa, nos quiere llevar al redil. Bueno, pues con esto y todo lo que vamos a intentaros transmitir, que siempre sería mucho más lo que nos dé tiempo, comenzamos la edición 391, ya casi 400, del Hombre de Hoy y Dios. Bien, pues resumiendo el resumen... De todo lo que hemos tratado en este tiempo, hemos recordado cómo hemos sido creados a imagen de Dios amor y por tanto para ser amados y amar, para la comunión con Dios y con los hermanos, para el absoluto, para el infinito. Solo Él puede saciar los deseos de nuestro corazón, pero también para la comunión fraterna, corazón filial y fraternal encuentro con el bien, la verdad, la belleza una felicidad plena en el cara a cara del más allá, una felicidad que comienza en esta vida, en medio de problemas, dificultades y sufrimientos, y en la lucha, y en la lucha, porque frente a esa llamada que tenemos todos a centrar nuestra vida en Dios, a fiarnos de Él, y a ir caminando hacia el bien absoluto a través de los bienes parciales, el peligro es que cuando uno no está centrado en Dios, hace de los bienes parciales y finitos hace de ellos un ídolo, hace el infinito. Y claro, los ídolos siempre al final nos defraudan, nos hacen daño, daño moral y daño, tantas veces incluso psicológico y hasta físico. Y esto lo hemos ido viendo a lo largo de todo este tiempo, particularmente con esos que llamamos pecados capitales, que ya hemos explicado muchas veces, que no es que en sí mismos sean más graves que otros, sino que son cabeza de, nos llevan a otros, uno engancha con otro, están conectados. Y el último día... Veíamos a su vez que dentro de los pecados, o quizá mejor llamados vicios capitales, especialmente tiran de los demás primero la soberbia, es el pecado capital de los pecados capitales, la avaricia, porque con dinero uno piensa que puede conseguir todo lo demás, y la acedia, es decir, la tristeza de Dios, de los bienes divinos, de los bienes espirituales, porque si uno no disfruta con Dios y las cosas espirituales, algo tiene que buscarse, no bastarse ahí en la tristeza permanente, entonces esa tristeza se intenta llenar, esa falta de alegría espiritual se intenta llenar con placeres que en vez de llenarnos nos defraudan, nos enganchan, nos hacen adictos y en definitiva nos hacen más y más daño. Bien, pues hemos ido viendo en muchos programas cómo el daño moral, que en definitiva es hacer de, de mí mismo mi centro, en vez de centrarme en Dios, en vez de amar a Dios sobre todas las cosas, ponerme a mí por encima de todo, hemos ido viendo cómo ese egoísmo, término, digamos, moral, tiene un correlato psicológico, como todo eso, pues también muchos psicólogos sensatos lo han ido viendo y hemos hablado por ello, junto a la soberbia, hablamos del egocentrismo, del narcisismo, del amor desordenado de sí mismo, y cómo, según muchos psicólogos contemporáneos, quizá de una manera muy especial, uno de los discípulos de Freud, que luego se separó totalmente de él, Alfred Adler, señalaba como el egocentrismo es el núcleo central de la mayoría de los trastornos de carácter sí Solía llamar entonces, y Adler en particular hablaba del carácter neurótico, y se usa poco ya este término de neurosis, pero bueno, el significado es el mismo. Ese egocentrismo, decía un discípulo a su vez de Adler, que este era católico, Allers, Rudolf Allers, decía, hay un manifiesto egocentrismo enmascarado, con más o menos habilidad, que viene a ser otro rasgo esencial de los caracteres neuróticos, como al hombre que con la mano tiene ante sus ojos un espejo y mira de hito en hito sus facciones, se le cierra el panorama al mundo. Así el neurótico no tiene la posibilidad de ver nada más que a sí mismo. Es necesariamente ciego para el mundo, sus exigencias y sus valores. Si decía este gran psiquiatra católico Rudolf Allers, discípulo de Adler, pero a diferencia de Adler, como digo, tenía la fe católica. Y un filósofo católico que hemos citado también varias veces, extraordinario Joseph Pieper, también vinculaba o recordaba, como son muchos los psicólogos que vinculan eh, la neurosis con el egocentrismo, decía Pieper. El rasgo capital que sirve de denominador común a los más diversos tipos de neurosis parece ser un egocentrismo dominado por la angustia, una voluntad de seguridad que se encierra exclusivamente en sí misma, una incapacidad para abandonarse, que ni por un solo instante cesa de ser el centro de su propia mirada. En suma, esa especie de amor a la propia vida que cabalmente conduce a la pérdida de ella. No deja de ser sintomática la circunstancia, en modo alguno casual, de que los actuales caracterólogos hayan recurrido más de una vez, de forma explícita, al adagio, el que ama su vida, la perderá. Porque fuera de su inmediata significación religiosa, este adagio constituye la más literal expresión del dato que la psiquiatría ha sabido constatar. El riesgo a que se expone el yo es tanto más grave, cuanto mayor la solicitud con que se busca su protección. Un egocentrismo o narcisismo, nos dice Martín Echavarría, al que tanto hemos seguido en todo este bloque, filósofo y psicólogo, del que tratan los psicólogos, este egocentrismo o narcisismo, coincide, digo, con lo que santo Tomás llama el amor desordenado de sí mismo, o los griegos llamaban la filautía, bueno, lo que solemos traducir por egoísmo. Es que al final la verdadera psicología, pues claro, descubre... Que si no actuamos conforme estamos hechos, conforme al plan de Dios, conforme a la moral, pues claro, nos acabamos haciendo daño a nosotros mismos. El egoísmo moral nos hace mirarnos a nosotros mismos, nos hace daño psicológico. Según Santo Tomás de Aquino, el amor desordenado de sí está en la base de todo acto de pecado, en la raíz de la formación de los vicios. Y aquí podemos también recordar cómo la Sagrada Escritura, y concretamente la primera carta de San Juan distingue, podríamos decir, tres tipos de egoísmo bajo estas expresiones. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. El amor desordenado de sí mismo lleva a buscar para uno mismo lo que considera un bien y lo es. Pasa que son bienes parciales. Los bienes más, digamos, materiales, más para la carne, más para lo que el hombre necesita, como es la conservación de su vida, el alimento, la comida, también en la unión sexual para la conservación de la especie, concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos. No es tan necesario para el cuerpo, pero es deleitable, según la imaginación, algún tipo de conocimiento, y la soberbia de la vida, ese hacer de mí el centro de todo, ese honor, ese quedar por encima de los demás, bueno, pues en definitiva, estos términos bíblicos de San Juan corresponden a esa filautía, a ese egocentrismo, que no solo es un término moral, sino, como mencionábamos, es la raíz de tantas formas de malestar psíquico y de neurosis. También santo Tomás de Aquino y Alfred Adler Coinciden en que el hombre estructura su personalidad en torno a un fin. Hombre, si actuamos como debemos, el fin, ya lo hemos dicho, ¿cuál es? Es llegar a Dios, es unirnos a Él, es el amor de Dios y del prójimo. Pero el egoísta hace un fin de sí mismo y de lo que ve bueno para sí mismo. En vez, en vez del verdadero fin último, el gaudium de veritat, el gozo de, de contemplar la verdad en vez de, de, esa, de ese cara a cara, de ese amor de Dios, como principio rector de la personalidad de la persona virtuosa, en vez de eso, el egoísta pone un falso fin último, por supuesto, su propio interés, pero luego con los matices según el pecado capital, un falso fin último que puede ser el poder, que puede ser el placer, que puede ser el dinero... Y esto también Alfred Adler lo veía, la, la relevancia de la búsqueda de un falso fin que va estructurando un carácter vicioso y un carácter patógeno porque da lugar a la disgregación, da lugar a, a cerrarse uno en sí mismo, a no buscar el bien común al que daba tanta importancia Adler porque señalaba cómo estamos hechos para la vida común. Y finalmente, entre las muchas cosas que podríamos recordar que hemos ido viendo y algunas que añadimos ahora, de cómo el pecado nos hace daño, no solamente es que nos propone un falso fin, sino que toda nuestra personalidad queda afectada, hay un desorden afectivo, si no amo a Dios, me amo desordenadamente a mí mismo y las cosas o personas de este mundo como algo para mí, pero eso influye también en el conocimiento. Un afecto desordenado nos lleva a las distorsiones cognitivas. Dicho en refrán popular, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Si uno ya hay algo que, a lo que tiene una, un desorden afectivo, pues siempre va a parecerle que eso está muy bien, por mucho que le digan que no, que eso está mal, que eso no le conviene, que esa persona no es para ella, que le va a hacer daño, que eso es pecado. Nada, nada. Si uno está aferrado afectivamente, no va a ver. Por eso el pecado nos hace tanto daño, nos ciega. Por ejemplo, veíamos como una de las consecuencias de la lujuria es esto: es la ceguera mental. Una persona muy metida en ese mundo de las adicciones al sexo es como salvo que no haya un, un milagro total, pues realmente nunca le va a parecer no, no, si esto no es nada malo, si ya, ya hemos pasado la revolución sexual, etc. Pero quien dice en eso dice en todo lo demás que está súper aferrado al dinero, ya puedes decirle que hay que pensar en los pobres, en los países, no sé qué, dirá, bueno, bueno, sí, eso está muy bien, pero esto me lo he ganado yo. Cómo nos ciega el pecado. Por eso veremos, y lo hemos ido también señalando y lo vamos a recordar hoy al final, que todo esto, todos estos daños morales y psicológicos no se arreglan solo ni con una educación teórica ni con una buena psicoterapia meramente humana por mucho que te haga ver las distorsiones cognitivas, te dé técnicas, todo eso está muy bien y hay que hacerlo. Pero si no actúa la gracia de Dios y no hay contacto interpersonal con personas virtuosas. Y en último término, con aquel modelo supremo de hombre que es a la vez Dios, que es Jesucristo, siempre quedarán esas heridas en nuestro corazón. aquí seguimos en Radio María en el hombre de hoy y Dios Paloma Niño y que nos habla el Padre Luis Fernando de Prada en el último programa de todo este bloque resumiendo lo que hemos ido viendo sobre esos logismoi que decían los padres del desierto vicios capitales se llamaron después pecados capitales llamamos ahora pero en definitiva todas esas falsas tendencias que bajo capa de bien porque hemos recordado mil veces que los pecados capitales se asientan en tendencias buenas, necesarias, que Dios ha puesto en nuestra naturaleza, pero que se desordenan, porque en vez de estructurarse en torno al fin verdadero, que es la unión con Dios, se estructuran en torno a mí, a mí y a mí. Y entonces todo queda desordenado. Y lo que en sí mismo era bueno, pues se desordena y se convierte en malo. Bien, pues lo hemos ido viendo, hemos ido tratando de los diversos pecados capitales, desde el punto de vista moral, teológico, psicológico, a veces hasta psiquiátrico, y también lo contrario a esos pecados capitales, lo hemos ido apuntando un poco, las diversas virtudes, y por supuesto, en definitiva, la gracia de Dios que nos da Jesucristo para sanarlo. Y bueno, pues veíamos la soberbia, que es la soberbia, el apetito desordenado de la propia excelencia. ¿Veis? Siempre hay que poner la palabra, el adjetivo desordenado, que uno tenga deseo de que se reconozca su valía, su estima, eso en principio es bueno, la autoestima, amarás al prójimo como a ti mismo, pero yo por encima de todo eso ya no está bien, entonces ya sea desordenado. Por eso hablamos de la diferencia entre la sana y verdadera autoestima y la verdadera humildad, que no es... Decir que uno no vale para nada, no, 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 la humildad es la verdad, no es pusilanimidad, pero tampoco es yo el primero, ni mucho menos. Y volviendo a citar a Alfred Adler, como él veía ese peligro de la voluntad de poder, de yo por encima de todo, rompiendo así el sentimiento de comunidad. Y podríamos recordar que todo esto, cuando ya tiene una relevancia psicológica fuerte, puede convertirse en lo que hoy día suele llamar trastornos de la personalidad. Trastorno de la personalidad narcisista, histriónico, bueno, ese sería más bien en la vanidad eh, antisocial, porque yo soy el centro del mundo, etcétera, etcétera. La soberbia y parecido, pero distinto a la soberbia, la vanidad. Soberbias más interiores, que yo interiormente me creo mejor que nadie. La vanidad es el apetito desordenado de la alabanza de los demás. En este caso es más para la galería. Busca la propia fama, sin méritos en que apoyarla, y sin ordenarla al verdadero fin, que como siempre es la gloria de Dios y el bien del prójimo. Si la soberbia es fundamentalmente interior, el apetito desordenado, decíamos, de la propia excelencia, la vanidad es más exterior, es menos grave, más tonta también. Por eso también se llama vanagloria, una gloria vana, buscar la gloria en cosas ridículas y vanas presumir de las cualidades físicas, capacidad intelectual, nobleza, no es que mi familia, yo es que no tenemos dinero, que no sé qué, bueno, ligada al respeto humano, puede llegar a cometer pecados para ser admirados por como pecadores, la vanidad que empuja a dar más importancia al aparentar y hacer que al ser, que hace depender el sentido de la vida y el éxito de, del propio hablar del aplauso de los demás, por eso es tan tan dañino esto, porque uno, si estás pendiente del aplauso de los demás hoy tienes y mañana al contrario, esto es así, y quien ha sido famosísimo ya la va por todos, al año siguiente todo el mundo le odia, y en los medios de comunicación y en la farándula y en los programas de este tipo ya lo sabemos todo, cómo cambian las modas, cómo cambian las tendencias. Se pone el yo en el centro del mundo como el niño pequeño que exige la atención de todos y llora y pues hay gente que está llorando toda la vida. Consecuencias de la vanidad, pues vimos también la desobediencia, la jactancia, la hipocresía, bueno, muchas cosas que no vamos a mencionar ya todas. Y de nuevo coincide santo Tomás de Aquino con Alfred Adler por coger dos grandes cabezas, uno de la teología y otro de la psicología y psiquiatría. Para Adler, la psiconeurosis es un resultado de la vanidad. La vanidad es capaz, decía él, más que ningún otro defecto de frenar el libre desenvolvimiento del hombre, pues le hace siempre pensar en sí, lo que habrá de captarse de consideración y admiración. Por otro lado, la vanidad es, decía él, la característica principal del carácter histérico, y ya no sé, suelo usar esta expresión. Pero esa persona que, que, que es eso, tan quiere llamar la atención como sea, que muchas veces eso se, se somatiza. Y veía de leer detrás de ello la vanidad. Bueno, todo un panorama, Paloma, que estamos hechos una pena cuando no actúa la gracia de Dios, ¿verdad? Sí,
1: sí menos mal, menos mal que existe la gracia de Dios. Menos mal
0: que existe. Bueno, pues hay una chica de Estados Unidos que, que algún día contaremos con más calma su testimonio y queremos pues ir bastante al grano, pero sí que Queremos eh, comentar que esta chica que se conversa al catolicismo y hace canciones muy bellas y una de ellas pues es, habla del caos interior, pero habla también de que oyendo al Señor, el Señor ordena la vida, ¿verdad?
1: Sí, hablamos de Audrey Assad, nacida en el estado de Nueva Jersey en 1983 en una familia protestante y como bien dices, más adelante se convirtió al catolicismo y debutó como compositora y artista de música cristiana en el año 2010. En septiembre de 2020 lanzó el nuevo álbum llamado Eden, que es en, al que pertenece la canción que vamos a escuchar ahora, que se llama You Speak. Y bien, pues eh, eso es lo que cuenta ella, que sus canciones siempre surge a partir de experiencias de vida propias. Y que en este, en este disco y también en esta canción, pues es como una exhibición de una curación y una esperanza que le llega del Señor y que su oración está siendo respondida en abundancia.
0: Qué bueno, pues vamos a escuchar esta canción de Audrey Azad, You Speak.
2: You
0: de mi propio ruido y de mi propio caos, de las cadenas de una ley menor. Tú me liberas, me liberas de mi propio ruido, de mi propio caos. En el silencio del corazón tú hablas y es ahí donde te conoceré y tú me conocerás a mí. En el silencio del corazón tú hablas, tú hablas, tú me satisfaces hasta que estoy tranquilo y confiado en la obra del espíritu, no puedo ver Tú me satisfaces hasta que estoy tranquilo y confiado en el silencio del corazón. Tú hablas. Silencio del corazón, tú hablas, sí, el Señor quiere hablar a nuestros corazones donde hay. Tantas veces tenemos ese revoltijo, tenemos ese caos, tenemos esas heridas. Ábrelas, muéstraselas al Señor. Esas heridas, estamos resumiendo esos vicios capitales, a uno nos afecta más uno, a otros más otro. Hemos recordado algo de la soberbia y de la vanidad, hablábamos también de la ira que volvemos a lo de siempre, en sí mismo es un apetito irascible, esa capacidad para luchar, para justamente indignarnos contra lo que hay que indignarse y enfadarse si hay que hacerlo, pero una cosa es eso, mismo Jesús se pone muy serio en ocasiones, pero otra cosa es la iracundia en cuanto a un vicio, cuando ya se desordena, cuando uno esa rabia, es eso, ya rabia contra la razón que uno dice y hace cosas que, que no tenía que haber hecho, que luego se da cuenta que ha hecho mucho daño. Pues sí, es un peligro que también una vez más el psiquiatra Adler conectaba con la tendencia desordenada a la superioridad. Y por hacer alguna alusión, no, pues ni mucho menos queremos ser exhaustivos, es imposible, eh, psicológica también de la ira, Podríamos hablar del carácter sádico, del masoquismo, del trastorno antisocial, etcétera, etcétera. La ira, la envidia, la envidia, esa tristeza desordenada del bien ajeno. Hombre, si es un bien alegrate, pues no, tristeza, pero la tristeza mala es una forma viciosa de la tristeza de ese bien ajeno, especialmente de la excelencia o gloria del prójimo. Alégrate, si somos uno, si el bien de tu hermano te llega también tuyo. ¿no? no, porque como yo soy yo, tengo que ser el primero, como la, la, la bruja de, de, de la Cenicienta. Alfred Adler también conectaba la envidia, tanto con la vanidad como con el sentimiento de inferioridad. Curioso. En el afán de dominio y de superioridad decía, llega el hombre muchas veces hasta la envidia. La distancia a la que se encuentra un individuo de su meta se hace sentir en la forma de un sentimiento de inferioridad que lo oprime, que, que llena tanto que de su conducta y modo de vivir se recibe la impresión de que le falta todavía mucho para lograr lo que se propone. Entonces en esa baja autovaloración, esa baja autoestima, en ese descontento, acaba por calcular las diferencias que existen entre él y los demás, se siente empequeñecido. Y eso por dar lugar también a muchos trastornos. Bueno, la soberbia, la vanidad, la ira, la envidia y claro, para todo viene muy bien el dinero. Necesitamos bienes materiales, sí, claro que sí, que los necesitamos. Somos frágiles, somos inseguros, pero una cosa es eso el que necesitemos esos bienes, que haya una tendencia normal de, de buscar lo que necesita uno para sí mismo, para su familia, para su vida, y otra cosa es más y más y más, y ya puedes atesorar todo lo que quieras, cuando te venga el infarto, te venga el cáncer, te venga lo que sea, un el accidente, lo puedes tener igual, pero no, no, más y más, la seguridad hay que ponerla en Dios, no en los bienes de este mundo, pero yo tengo que ser el primero y con dinero puedo conseguir más que nada y más que nadie, ante el egoísmo del mundo, responder con más egoísmo. Bueno, Paloma, pues tú sabes que los negocios del mundo que dan más dinero, todos son horrorosos. Son el negocio uh -huh. de la droga, del sexo, de las armas. ...y de las armas trata la película que traemos hoy, ¿verdad?
1: Sí, es la película que se titula El señor de la guerra... ...así se llamó en España, una película de acción dramática del año 2005... ...coproducida por Francia, Estados Unidos y Alemania... ...que está escrita y dirigida por Andrew Nicol... ...y protagonizada por Nicolas Cage. Y bueno, está basada en hechos reales... ...situada en el mundo globalizado del tráfico de armas... Pues la película explora una consecuencia poco conocida del final de la Guerra Fría, que fue la gran cantidad de armas que quedaron disponibles en los antiguos estados soviéticos para ser vendidas a los países en desarrollo. El negocio que significaba para los países desarrollados como Estados Unidos, China o algunos países de la Unión Europea, y las inmensas sumas de dinero que amasaban los traficantes de armas. Pues bueno, basado en eso, está esta película, en eh, la que Yuri Orlov, que es el protagonista interpretado por Nicolas Cage, y su hermano Vitaly, son traficantes de armas, y están bueno en algunas de las zonas de guerra más peligrosas. Yuri lucha por escapar del implacable agente de la Interpol, Jack Valentin y de sus rivales en el negocio y hasta de algunos de sus clientes que incluyen a muchos de los más importantes dictadores. Finalmente, Yuri debe enfrentarse también a su propia conciencia.
0: Bueno, pues vamos a escuchar un momento tremendo en que ha sido cogido, parece que por fin este agente de la Interpol ha conseguido pillarle con las manos en la masa a este traficante de armas, pero vamos a escuchar lo que le dice.
3: ¿Falsificación de documentos? ¿Empresas fantasma con una contabilidad minuciosa? No hay caudillo, tirano, dictador o déspota en el mundo con el que tú no hayas tratado. Ha sido tu mujer, tu... mujer trofeo, la que nos ha llevado hasta el premio. Disfruta. ¿De qué? De esto. Dime que soy todo lo que desprecias, que soy el demonio en persona, que soy, cómo es, responsable del desmoronamiento del tejido de la sociedad y del orden mundial... El genocidio hecho carne. Dime ahora todo lo que quieras, porque no hay mucho tiempo. ¿Te estás enterando? ¿O has perdido la cabeza? Has estado involucrado en todos los embargos de armas que se conocen. Hay suficientes pruebas para condenarte a varias cadenas perpetuas. Vas a pasar los próximos 10 años de tu vida yendo de una celda a los tribunales antes de que siquiera empieces a cumplir la condena. Creo que no comprendes la gravedad de tu situación. Mi familia me ha repudiado. Mi mujer y mi hijo me han abandonado. Mi hermano ha muerto. Créeme, comprendo perfectamente la gravedad de mi situación. Pero te aseguro que no pasaré ni un segundo en los tribunales. Has perdido la cabeza. Me caes bien, Jack. Bueno, a lo mejor no, pero... te entiendo. Déjame contarte lo que va a pasar. Así podrás irte preparando. ¿Está bien? Pronto llamarán a esa puerta y te dirán que salgas. Habrá un hombre que te superará jerárquicamente. Primero te felicitará por lo bien que lo has hecho. Te dirá que estás haciendo del mundo un sitio más seguro, que van a concederte una distinción y ascenderte. Y después te dirá que tienes que soltarme. Tú montarás en cólera. Seguramente le amenazarás con dimitir. Pero al final me soltarán. La razón por la que me soltarán es la misma por la que tú crees que me van a condenar. Yo me codeo con algunos de los hombres más viles y sádicos que se hacen llamar líderes en la actualidad. Pero algunos de esos hombres... son los enemigos de tus enemigos. Y como el mayor traficante de armas del mundo es tu jefe, el presidente de Estados Unidos, que envía más mercancía en un día que yo en un año, a veces es un poco violento que estén sus huellas en las armas. A menudo necesita a un freelance como yo para abastecer a fuerzas a las que a él no le pueden ver abasteciendo. Así que... Ya puedes decirme que soy un mal. Pero, por desgracia para ti, soy un mal necesario. Te diría que te fueras al infierno.
0: Pero creo que ya estás en él. Madre mía, qué corte de la película El señor de la guerra. que te ha parecido, Paloma?
1: Buf, eh, impresionante, ¿no? Eh, claro, ahí está tan tranquilo como si no le va a pasar nada, pero porque realmente sabe que está en un negocio tan complicado, donde hay gente por encima de él, muy importante, que está más metida todavía, como que al final, es como él ha dicho, soy un mal necesario, aunque te pese. Y qué triste, ¿no? Porque al final, pues así pocas cosas se pueden solucionar y el pobre que, que está ahí intentando hacer lo que puede, este Jack, pues en realidad puede bien poquito.
0: Y mucho me temo que así ocurre tantas veces en la realidad. Bueno, aquí ha salido el sadismo, el egoísmo, la avaricia familia rota. Es este caos, son estas heridas personales, familiares, sociales, mundiales que nos hace el pecado. Pero hay otro pecado, la lujuria que así como estos que hemos mencionado, pues hombre, en general, todo el mundo, no, nadie le gusta que le pillen así como que ha perdido el control, en la ira, que se vea que es envidioso, nadie lo quiere reconocer, que es vanidoso, que es soberbio, pero en este tema le dedicamos varios programas introductorios a la lujuria porque había que hablar de la llamada revolución sexual, porque, así como, repito, en otros casos enseguida se ve que algo es malo, en este caso se ha ido cambiando de tal manera la mentalidad dominante ...que lo que antes se llamaba lujuria... ...ahora se ve como algo bueno... ...liberación sexual... ...y, y es que además de nuevo ocurre lo de siempre... ...el trasfondo es bueno... ...el deseo de comunión, de intimidad, de fecundidad... Y, ...y lo que es bueno Dios lo facilita... ...poniendo ahí una atracción, poniendo un placer... ...el problema de nuevo es el mismo... ...que hacemos de ese medio, de ese placer un fin... ...se obsesiona uno con ello... Eh, confunde fácilmente el amor auténtico con uno superficial, con el uso del otro como objeto, y bueno, como por desgracia ha habido importantes psicólogos que han ido en esa línea de pensar que, que, que muchas neurosis, que muchos problemas venían de una supuesta represión de esas tendencias, del ello, estamos ahora recordando a Freud, que luego en muchísimos casos ha sido más que superado, por desgracia, por supuestos discípulos suyos, porque él no llegaba ni de lejos a cosas que se han dicho después, bueno, pues este es de los pecados que, que más heridas está generando en nuestro mundo precisamente es por eso, porque lo primero es que no se reconoce que en sí mismo sea algo malo. ¿Pero qué pasa? Pues que al final, con esto como con lo demás, viene el vacío, viene la tristeza. El sexo por el sexo produce soledad. El dinero por el dinero no llena. Entonces hemos hablado también mucho, mucho, mucho de la tristeza. Ya distinguíamos que, bueno, aquí se han usado distintas palabras en la historia de la espiritualidad. Se habló de acedia, se habló de tristeza, Luego de la consecuencia de ello, que es la pereza, no vamos a recordar que ya lo hicimos con muchos programas, como digo, todo este tema muy importante, y donde nos hacíamos esta pregunta, estoy triste y vacío, ¿necesito medicación, psicoterapia o ayuda espiritual? Bueno, esto podríamos aplicarlo prácticamente a todos los demás pecados y sus consecuencias psicológicas, pero en este caso era más claro cómo todo se puede mezclar, pero hay que saber distinguir, ese tipo de tristeza o asedia culpable por porque uno no se centra en Dios y es un tema bueno que hay que trabajar espiritualmente, pero también a veces hay eh, conflictos de infancia, problemas psicológicos, que hay que trabajar también a un nivel de psicoterapia y también el nivel biológico, porque somos cuerpo y alma y puede haber neurotransmisores, puede haber factores físicos que necesitan un tratamiento médico y ahí entraría la psiquiatría. Todo puede estar relacionado, puede darse todo a la vez, puede ser solo uno de los niveles. Bien, por ello vemos que somos un, una maravilla, creada imagen y semejanza de Dios con muchos aspectos, con muchos niveles, pero también el desorden puede afectar a todo. Bueno, sin olvidar que también puede haber otro factor ya más extraordinario, gracias a Dios, que es la intervención especial del demonio, que a veces se mezcla con todo ello. La tristeza, la cedia la pereza... La pereza. Hay un anhelo bueno, una vez más, de descanso, de paz, pero si es mi paz por encima de todo y mi comodidad, y no la paz de, del Señor, sino que me dejen en paz, que me dejen tranquilo. Si es eso, ya es la desgana en la acción. Si es que nada me motiva, entonces falta de amor, de entusiasmo, tibieza, pues al final egocentrismo. Yo aquí en he tirado aquí en mi en mi sofá, y viendo, haciendo zapping y que no me molesten. La pereza. Y finalmente dedicamos varios programas a todo lo relativo a la gula, porque también el hombre necesita alimentarse, esa tendencia básica de la conservación del individuo y de la especie, de la especie lo relativo al sexo, del individuo, el alimento. Y de nuevo, Dios pone un placer, ese gusto, que nos guste la comida, que nos guste la bebida, hasta ahí muy bien. Pero de nuevo, cuando eso se desordena, pues caemos en pecados de gula por exceso y también decíamos por defecto. Y ahí en el aspecto psicológico, sobre todo, hablamos, claro, de los trastornos alimenticios. Y frente a ello, pues la virtud de la abstinencia. ¿Y en la bebida? Pues de la ebriedad. Hablamos de las adicciones al alcohol y de las adicciones en general. Y ahí la virtud es la sobriedad. Clarísimo, aquí no hace falta mucha explicación de cómo el desorden de, la ten, de esta tendencia buena y que necesitamos comer y beber, ese desorden genera tremendas adicciones con unos problemas que veíamos en varios testimonios de heridas muy graves de personas destrozadas hasta físicamente, bordeando o llegando al suicidio, familias por supuesto con muchísimo daño. Bueno, vamos a escuchar el último corte paloma, también tremendo, de la película El Señor de la Guerra, donde podemos contraponer esa esa mentalidad evangélica que son las bienaventuranzas cuando Jesús nos dice que que los que van a ser felices eternamente son los pobres, los humildes ellos heredarán la tierra y en cambio vamos a escuchar al protagonista a ese traficante de armas que es lo que nos dice
3: ¿Sabéis quién heredará la tierra? Los traficantes de armas porque los demás están ocupados matándose los unos a los otros El secreto de la supervivencia es evitar las guerras sobre todo con uno mismo. Están escuchando en Radio María, El Hombre de Hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada
0: y Paloma Niño heredarán la tierra a los traficantes de armas. Creo que no va a ser así, ¿verdad? Creo que no. Creo que está un poco confundido. Un poquito. Y luego, como dice,
1: que hay que evitar la, las guerras, sobre todo con uno mismo, ¿no?
0: ¿Ves? La paz. que me dejen que tranquilo, y los demás que se maten. Eso,
1: eso. Los demás
0: que se maten y yo aquí disfrutando de lo que he ganado, haciendo que los demás se maten. Pues ese es el mundo en el sentido negativo de la palabra. Es ese egocentrismo. Bueno, pero alguien ha venido al mundo... Tanto amó Dios al mundo que le envió a su único Hijo, Jesucristo, viene a elevarnos a ese nivel divino, a, a darnos participación en la vida divina y, y a la vez que hace eso, nos sana, sana nuestras heridas. Sus heridas nos han curado. Hay un mensaje de cuaresma del año 2017 que hizo el Papa Francisco, que se basaba en la parábola de Pulón y Lázaro, y que viene a ser un resumen en buena medida, de toda esta dinámica negativa, sobre todo en esa línea que hemos comentado otras veces, de esa meditación de ejercicios espirituales, no en vano, Papa Francisco es jesuita, de cuando San Ignacio de Loyola, en la meditación de las dos banderas, dice como el demonio para hacer que alguien se pase del, del lado de Cristo, de la bandera de Cristo, a su mentalidad, pues muchas veces sigue estos pasos, no, la codicia, la vanidad y la soberbia. Entonces nos hacía... Ves el Papa Francisco como el pobre Lázaro nos enseña que, que el otro es un don. Toda persona, aunque sea este pobrecito que está ahí con sus llagas, es una persona, es un don. Pero el pecado nos ciega, ciega al rico. El rico no ni lo ve, ni se molesta de él. Él está ya muy entretenido con sus cosas, con su amor al dinero. La codicia, la codicia que puede llegar, decía, a dominarnos hasta convertirse en un ídolo tiránico. En lugar de ser un instrumento para hacer el bien, el dinero puede someternos a nosotros y a todo el mundo a una lógica egoísta que no deja lugar al amor e impide la paz. Bueno, parece que el guionista de esta película leyó esto. La parábola nos muestra cómo la codicia del rico le hace, segundo paso, vanidoso. La apariencia dice que viste ahí de una manera extraordinaria, pero su vida está prisionera de la exterioridad, de la superficialidad. Y el siguiente peldaño es la soberbia. El rico parece como si fuera un rey, simula las maneras de un dios, se olvida que es un mortal. Pero es que para el hombre corrompido no existe otra cosa que el propio yo. Y por eso las personas que están a su alrededor, como el pobre Lázaro, no merecen su atención. El fruto del apego al dinero es una especie de ceguera. El rico no ve al pobre, no ve al hambriento, no ve a ese hombre llagado y postrado en su humillación pero Jesucristo viene a sanarnos y aquí terminamos por recogiendo una vez más reflexiones de eh, Martínez Chavarría en su gran tesis trabajo en que fue relacionando la psicología eh, moderna y contemporánea con los principios cristianos particularmente de Santo Tomás de Aquino y nos recordaba cómo precisamente porque el hombre está herido en todos los niveles el pensamiento, el, el afecto, la voluntad, no basta, no basta una educación racionalista, no basta una educación ética como la que planteaban Platón, Aristóteles, que querían educar al ciudadano también a través de las leyes, por eso daban mucha importancia a la política, pero claro, les faltaba, porque no podían tenerlo, no habían podido conocer obviamente el cristianismo, el saber que hay una gracia de Dios que es capaz de entrar hasta lo más profundo del corazón, y que el Señor es capaz de sanarnos en todos esos niveles. Pero si nos quedamos en una mera educación humana, pues bueno, se avanza, porque una buena, una buena escucha siempre ayuda, una, una psicoterapia sensata, eh, que la persona pueda abrirse, que pueda recibir un punto de objetividad de, de alguien desde fuera, diversas técnicas que hay, que bueno, algo hemos mencionado en estos programas, eh, ayudar ayuda, pero si no se da un paso más, si no se llega al fondo del corazón, se quedará siempre incompleto. Por eso nos explicaba Martín Echavarría, claro que la explicación de esto es el estado de naturaleza caída, que hace que sea imposible para el hombre, y por sus solas fuerzas, no solo el conseguir lo que le corresponde al orden sobrenatural, al que está llamado, a esa unión con Dios, sino incluso su desarrollo pleno y total en el orden natural la terapia puramente ética fracasa porque la naturaleza humana tiene un daño estructural que hace imposible el desarrollo pleno aún de las virtudes naturales. No se trata de anular la ética o la psicología, pero sí de hacerla posible precisamente por la curación de la naturaleza y de ir más allá de ella, hacia una perfección superior en el amor a Dios. Y para ello, es necesario no solo unas técnicas, sino lo encuentro con verdaderas personas virtuosas, personas de corazón. Claro, el ideal sería ese maestro, sacerdote, profesor, pedagogo, en su caso psicólogo y psiquiatra, que no solo sean buenos técnicamente, sino donde la persona que habla con ellos encuentre un modelo, encuentre un amigo, no, no en el sentido de un, un colega, pero sí en el sentido de alguien que verdaderamente les quiere, no solo porque luego le pagas la consulta, o sea, que desde luego no hacemos los sacerdotes y otros que tienen que vivir de ello, pero en el sentido de que se interesan por su bien. Un encuentro con el hombre pleno. Y volvemos a este psiquiatra católico, Rudolf Allers, que decía, la misión del guía, sentido amplio de quien ayuda a otro, no es tan solo la de alguien que explica y da advertencias. En la relación del guía con el que es guiado, se plantea una comunidad real, una unión de hombre a hombre que no descansa en una comunidad de intereses ni en una convivencia casual o en una vinculación erótica, sino en los estratos más hondos de la persona, incluso en el núcleo esencial, o por lo menos al rozar a éste de cerca, abre paso a las fuerzas morales primeras de la naturaleza humana y permite reconocer los antagonismos que en ésta inciden. Y ahí, en ese encuentro con personas que quieren al otro, pues es donde más se puede dar la sanación. Y por supuesto, el encuentro con la persona por excelencia es el encuentro con Jesucristo. Por eso terminamos todo este bloque con esta reflexión del filósofo y psicólogo Martín Echavarría, que nos dice, siendo que la reforma del propio modo de ser no es posible sin el encuentro con hombres plenos, y que Cristo es el hombre pleno por excelencia, el auténtico cambio profundo pasa por el encuentro personal con Cristo, al cual las otras relaciones interpersonales se ordenan, o se deberían ordenar. Jesucristo es la principal medida del hombre en cuanto tal. Además, como hombre nuevo, Nuevo Adán es el principio de nuestra regeneración, porque es también la persona plena por antonomasia, una persona divina. Nuestra mente, imagen de Dios, solo sana radicalmente gracias a la unión con la imagen perfecta del Padre, ejemplar de nuestra mente misma, el Verbo de Dios. En Cristo, nuestro yo auténtico, se despliega también en sus aspectos naturales y adquiere una nueva dimensión sobrenatural y divina. Por ello, para reconducir a la persona a su verdadera plenitud, es insuficiente la ayuda meramente humana y natural, necesitamos de la persona de Cristo. Y habla también del influjo de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, que no solo curan el fondo del alma, sino que transforman incluso nuestra sensibilidad y afectividad, sin negar la utilidad de una psicoterapia, él mismo lo hace, que actúe principalmente en el nivel natural. Una auténtica psicología profunda cristiana es aquella que ve en el centro de la transformación del hombre, la triple acción jerárquica de la purificación, iluminación y unión que tiene su principio divino en los misterios de la vida de Cristo. Un Jesucristo buen pastor que coge a la oveja perdida, que la lleva sobre sus hombros, que sana sus heridas. Oveja
4: perdida, ve sobre
0: sanación que nos da Dios, amor hecho carne, para tocar nuestro corazón herido. Bueno, el hombre de hoy y Dios. Hemos terminado un bloque más después de varios años con distintos bloques, todos relacionados como es natural. Y tras este, que ha estado bastante circunscrito siguiendo los pecados capitales, vamos a entrar en otro más abierto que nos va a permitir tocar más diversos temas, pero todos profundizando en lo que es el hombre, en la antropología. A veces desde una perspectiva más filosófica, más histórica, más psicológica, más artística. Bueno, iremos viendo. En concreto, Paloma, vamos a empezar hablando un próximo día y algunos de lo que algunos llaman el trípode de la personalidad, uh -huh. conocimiento, afectividad, voluntad. ¿Qué te parece? Muy interesante, muy interesante. Hay que tener un equilibrio. Personas muy intelectuales, pero luego la afectividad está en lío, o uno muy sentimentalista si no piensan, o, o piensan y sienten pero no actúan. Hay que integrar todo, ¿verdad? ¿Es fácil
1: o es difícil? Bueno, vamos a ver. <risas> con la gracia
0: de Dios todo es posible. Bueno, pues vamos a entrar en ello el próximo día. Nuevo bloque. Conocer al hombre, que es el hombre para que te acuerdes de él. Podemos tomar como lema general, pero ya digo, va a estar más abierto para ir dando pinceladas por un lado y por otro. Y esperamos que también a todos os puedan servir. Bueno, pues ya sabéis, esperamos vuestros comentarios como siempre, sugerencias... Y para ello, ya nos ha dicho antes Paloma, pero nos recuerda muy facilito, el Facebook y el correo electrónico.
1: Sí, pues recordando el nombre del programa, lo recordaremos fácilmente, porque el correo es el Hombre de Hoy y, Dios, y para encontrarnos en Facebook, pues de la misma manera, buscamos el hombre de hoy y Dios.
0: Recordad que en la web de Radio María, radio maría.es está el podcast con todos los programas anteriores. También la manera de pedir los programas, lo tenéis ahí, si queréis que se os envíen a casa... También el teléfono veréis para ello. Y bueno, pues recordad que a continuación, pues también música que eleva nuestro corazón hacia Dios con el Padre Eusebio Guindano. Sí, el programa Música de Dios. Pues ahí os dejamos esperando este estupendo programa. Os agradecemos, Paloma Niño y el servidor, el Padre Luis Fernando de Prada, la compañía en, en todo este bloque y os esperamos en el siguiente. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.